0: Ich bin Frank König, hallo. Eigentlich wollten wir in dieser Folge Billy Idols Debüt von 1982 feiern. Krankheit und die beginnende Urlaubszeit haben uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Warum soll es bei uns auch anders sein als überall anders in der Arbeitswelt? Den Billy Alde holen wir bei Gelegenheit nach. Und trotzdem gibt es natürlich einen Meilenstein auf die Ohren. Wir haben ja eine Menge ältere Folgen auf Halde liegen, die nicht mehr im Netz verfügbar sind. Das trifft auch zu auf Folge 46. Das war Out of the Blue vom Electric Light Orchestra. Vor knapp 45 Jahren, im Oktober 1977, kam es raus. Und es ist eines der meistgewünschten Meilensteine-Alben überhaupt. Unser, wir selbst schreibt teuer. Hörer Stefan Kunz hat an SWRGE geschrieben und schlägt die ELO-Alben Confusion, Out of the Blue und A New World Record vor. Bei Out of the Blue ist Patrick Ronner auch mit dabei und Sven Lampers schlägt zusätzlich noch Discovery vor. Herrlich. So viel Material ist dass wir könnten wohl noch lange weitermachen. Jetzt gleich aber erstmal eine Wiederholung von Out of the Blue. Ist ja eine ältere Folge. Damals gab es die kurze historische Einordnung noch nicht und darum von mir ein paar Daten zu 1977. Das Jahr ist in Deutschland geprägt vom Terror der RAF. Im April erschießt ein Terrorkommando den Generalbundesanwalt Siegfried Buback. Es folgt der deutsche Herbst. Die Entführung und Ermordung des Arbeitgeberpräsidenten Hans Martin Schleier, die Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut nach Mogadischu mit dem Mord an Kapitän Jürgen Schumann, die Befreiung der Geiseln im Flugzeug durch die GSG 9, die Selbstmorde der RAF-Terroristen in der JVA Stammheim, alles das liegt wie Blei auf der Bundesrepublik. Auch in Südafrika gibt es Terror, der geht aber vom weißen Apartheidsregime aus. Der Bürgerrechtler Stephen Biko stirbt nach Folterungen der Polizei einen Tag nach Einlieferung ins Gefängniskrankenhaus von Pretoria. Sein Tod wird bald darauf zum Symbol der Widerstandsbewegung gegen das Apartheidsregime und inspiriert Peter Gabriel 1980 zu einem seiner wichtigsten Songs, Biko. Oh, Star Wars kommt 1977 in die Kinos und einige weitere Meilensteine Alben erscheinen. Rumors von Fleetwood Mac bleibt für lange Zeit das erfolgreichste Album der Musikgeschichte. Der Soundtrack von Saturday Night Fever macht furore. Meat Love kommt mit Bad Out of Hell raus, Queen mit News of the World, David Bowie mit Heroes und Kraftwerk schreiben mit Trans-Europa-Express-Geschichte. Und auf der anderen Seite des musikalischen Spektrums steht Nevermind the Bollocks, here's the Sex Pistols. Man könnte die Liste noch lange fortsetzen. Aber jetzt geht's um Out of the Blue. SWR 1, SWR 1. Meilensteine auf Vinyl. Alben, die Geschichte machten. Out of the Blue vom Electric Light Orchester ist unser Meilenstein-Album in dieser Woche. Im Oktober 1977 kam es als Doppelalbum raus und es war das siebte Album der Band und der größte kommerzielle Erfolg von ELO. Große Hits sind drauf wie Turn the stone", stone, stone, Sweet Talking Woman oder Mr. Blue Sky. Mr.
1: Blue Sky
0: Ein SW1-Meilenstein ist es aber auch, vor allem, weil es Maßstäbe gesetzt hat für den Sound einiger anderer äußerst erfolgreicher Projekte. Was es also mit dem Album und seinen Folgen auf sich hat, besprechen wir jetzt bei mir im Studio aus der SW1-Musikredaktion Katharina Heinius. Hallo. Und Christian Farr. Ich bin Frank König. Jeff Lynn und sein Electric Light Orchester, das ist ja eins der interessantesten Kapitel der Popmusik überhaupt, als erklärter Beatles-Fan, war es ja sein musikalisches Ziel, mit seiner Band da weiterzumachen, wo die Beatles mit I'm a Walrus aufgehört haben. Sprich, Popmusik mit klassischen und avantgardistischen Anklängen. Das hat er richtig auf die Spitze getrieben. Sein Sound ist so unverwechselbar, dass man eigentlich jede Platte erkennt, die er produziert hat, auch wenn sie nicht von ELO ist. Und obwohl sein Sound so unverwechselbar ist, steckt in der Musik von ELO so viel von anderen großen Musikern drin, dass man den Fan Jeff Lynne, in jedem Song raushören kann. Genug der langen Vorrede. Ich habe euch beiden, Katharina und Christian, einfach mal ein paar Soundschnipsel vom Album Out of the Blue mitgebracht. Machen wir mal den Quiz. Wer war Vorbild für diesen Sound oder diesen Gesangsstil? Fangen wir mal an.
2: Könnte George Harrison sein zum Beispiel.
1: Also erinnert so ein bisschen leicht an den. Pinball Wizard, ne, die Gitarre von Pete Townsend.
2: Ja. Ähm,
0: machen wir weiter.
1: I tried my best. Ja, ich würde, äh, es klingt nach Beatles für mich. Und nach Bowie. Echt? Also Bowie finde ich jetzt, also da habe hab ich eigentlich eine andere Stelle auf dem Album gehört, ja. die ich deutlicher nach Bowie fand. Äh,
0: okay. Nee, ich hatte Bowie die... hat mich jetzt. Okay, ich hatte, ich hatte auch Bowie auf dem Schirm, aber auch so ein bisschen George Harrison vom Gesang. Ja, also jetzt sind alle Namen mal gefallen. Jetzt wir jetzt mal, ich ja, ich habe noch, noch, hab noch was, ich habe noch was, noch mal.
1: Das wäre meine Bowie-Stelle gewesen. Das habe ich als Bowie gehört. Da höre ich den Ziggy Stardust raus, Echt? ganz klar. Ich habe ja, ja. genauso
2: zickig wie Stardust. Okay. Ich habe Bob Dylan da rausgehört.
0: Also die Traveling Bilberries. Ja, genau. Und das ist ja das Verrückte an der Geschichte. Es ist ja nicht nur so, dass er dass er alle zitiert und irgendwie alle seine großen Heroen mal stimmlich würdigt und auch vom Sound her würdigt, sondern er hat es ja wirklich geschafft, am Ende, und das meine ich vorhin mit den Folgen, an all diesen, mal von David Bowie abgesehen, zusammenzuspielen. Bei bei den Traveling Wilburys. Er hat die Beatles produziert. Es ist also wirklich genau das so weit gekommen, dass er das so oft zur Perfektion getrieben hat, dass er selber sozusagen das soundmaster meint hinter diesen Projekten wurde.
1: Naja, er hat es irgendwie fertiggebracht, diesen Ohrwurm-Charakter in sich aufzusaugen und zu verstehen, aus wie Melodien funktionieren. Man hört ja nicht dieses Album durch und denkt, ah, da ist Bowie, da ist. Also das hat bei mir auch einen Moment gedauert. Oder beim zweiten, dritten Hören habe ich gedacht, okay, das, das klingt so ein bisschen wie. Aber er kopiert sie ja nicht direkt, sondern ähm, es ist eher so, äh, ich habe so das Gefühl gehabt, ja, er nimmt sich das, er kennt das, ähm, aber er macht was Eigenes draus trotzdem. Mhm.
0: Ich habe noch einen mitgebracht, hier ist noch einer.
1: Away from
0: Das war eigentlich meine, meine Bowie-Stelle, die ich rausgesucht habe.
1: Ich fand es gleich ein bisschen nach Elton John.
2: Ja. Und ich finde, es klingt wie wenn John Lennon und Paul McCartney was zusammen gemacht haben. Okay, also es ist, äh, es ist nicht so ganz
0: definierbar, aber man denkt, ein Kind, da, da ist doch was vom Vater, nee, ich sehe doch was von der Mutter. Irgendwie sieht jeder was drin und es ist aber diese Wiedererkennbarkeit auf jeden Fall da ein
2: rock Chameleon dieser Jeff Lynn, Aber Dazu äh, könnte ich noch was sagen. Ja. Mein Onkel, der hat bei der Gelegenheit ihm gesagt, von hinten sitzt der ganzen Verwandtschaft und ich glaube, das kann man auch für dieses Album sagen.
1: Und es ist ja schön, es setzt ja irgendwie so, ne, also es fasst so das zusammen, was er vorhatte, nämlich... Ähm Natürlich da weiterzumachen, wo die Beatles aufgehört haben und das macht er ja auch in dem Moment, wo er eben alle nimmt, Bowie oder Elton John oder wo er wo er eben soundmäßig da weiter auf die Suche geht und setzt ja auch irgendwie dann so eine Art kleinen musikalischen Schlusspunkt auch für ihn mit diesem Album, dann 77, also im Prinzip eigentlich zehn Jahre nachdem I Am The Virus rauskam. Ja. Yeah.
0: Ja, wir hatten es ja schon gesagt, er war damit quasi äh, Begründer oder Mastermind oder Ideengeber für das, was später kam, von der Beatles-Anthology bis äh, zu den Traveling Wilburys. Aber jetzt gehen wir mal direkt ins Album rein. Das ist ja im großen Teilen eine
2: One-Man-Show, Christian. Also die Songs hat er alleine geschrieben, das hat er aber eigentlich immer gemacht bei Elo, zumindest in der klassischen Zeit. Und er hat immer die immer den Liedgesang übernommen, immer die Liedgitarre gespielt, hat außerdem noch Keyboards gespielt und hat auch bei den Orchesterarrangements sich zumindest eingebracht, hat zumindest die Vorgaben gemacht. Das letztliche die Ausarbeitung hat dann ein klassisch geschulter Dirigent gemacht, aber ähm, im Prinzip ist das alles auf seinem Mist gewachsen und auch bei der Produktionsherangehensweise äh, sieht man, dass das so ist. Es wurde also zu äh, zunächst mal Schlagzeug und Bass aufgenommen, ohne dass eine Gesangsstimme erklungen wäre. Dann wurden erst Rhythmusgitarre und Keyboards draufgelegt, Klavier, dann die Solo-Keyboards, dann die Lead-Gitarren. Dann das Orchester und erst wenn das alles fertig war, wurde eine Gesangsstimme überhaupt mal zu, zum Einsatz gebracht. Er hat dann überhaupt erst angefangen, die Texte zu schreiben. Also man sieht, dass er sehr strukturiert so etwas aufbaut, wie ein klassischer Komponist, der eine Partitur zusammenstellt. Nur, dass das eben hier eine Klangpartitur ist, die aufgebaut wird. Mhm.
1: Und die Idee, auch Rockmusik in ähm, ja, orchestraler Form zu präsentieren, auch auf eine Art, die ist ja in dem Sinn nicht neu, also das haben ja die Purple schon gemacht mit Concert for Group and Orchestra oder The Who mit Tommy eine Rockoper zu machen, zwar ohne Orchester erstmal, aber halt als Band also diese, dieses Orchestrale, dieses ähm, ja, klassische Musik, Hochkultur mit in die, in die ähm, Rock- und Popmusik reinzunehmen, die Idee war ja nicht neu, aber ähm, ich finde, Jeff Lynn schafft es irgendwie da einen populären Charakter mit reinzunehmen. Ne? Also man hat das Gefühl, ja, Hochkultur spielt eine aber er macht das auf eine sehr sympathische Art und Weise und bringt es trotzdem wieder in den Pop-Rock mit rein.
2: Ja, er geht an die Grenzen zum Kitsch,
0: aber er überschreitet sie genau. nicht. Interessant ist ja auch, dass er das ziemlich aufwendig betreibt, dann letzten Händes in der Orchestrierung. Aber geschrieben hat er die Songs ganz alleine, sehr abgeschieden. Ne?
1: Ja, also in der, in der Schweiz, er hat sich da ähm, ein Haus genommen und hat sich da zurückgezogen. Die Legende sagt, dreieinhalb Wochen hat er das gemacht um die Songs zu schreiben und auch Skizzen anzufertigen. Ja, da sind bestimmt noch keine fertigen Arrangements entstanden. Die sind dann wahrscheinlich im Studio entstanden. Also drei Monate haben sie dann tatsächlich im Studio in München aufgenommen.
0: Wir fangen mal an mit dem Opener des Albums. So klang es, wenn man es aufgelegt hat. Turn to stone. Turtle Stone, die erste Single-Auskopplung von Out of the Blue, war ein Hit, aber komisch, ne? Die meisten Songs hören ja so auf, wie Turn Stone anfängt, nämlich mit einer Ausblendung.
2: Dieser Song fängt mit einer Einblendung an, das gibt es auch eher selten. Ja, das funktioniert, weil man sofort neugierig wird, was passiert jetzt als nächstes. Und was passiert, das ist der typische Moog-Bass, den er hier eingesetzt hat, der ab da sehr modisch wurde in der Popmusik. Und äh, er ist in der Hinsicht auch schon, wenn nicht Vorreiter, doch zumindest auf der Höhe der elektronischen Musik der damaligen Zeit. Also wenn man Jean-Michel Chard zum Beispiel hört, der ist da noch nicht weiter im Prinzip. Also man kann auch ein Rock roll muster aufgreifen, das mit ein bisschen Klassik vermischen, mit einer Beatles-Melodie und das mit einem Sound, der dann doch subtil rüberkommt, nicht mit dem Holzhammer, der aber trotzdem ja, in die Zukunft weist.
1: Wir haben eigentlich bei Turn to Stone, gerade im Refrain, eine klassische pop Hook, ne? Turn the stone, da 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 da. Ne? Ja, kennt man dann auch von Abba. Und dann kommen diese, diese harten Gitarrenriffs rein. Und diese Kombination finde ich unglaublich.
0: Meine erste Assoziation war, der fliegt erstmal mit dem Hubschrauber ein, bevor er anfängt zu spielen in dem Stück, Über den Anfang so Oder mit einer fliegenden Untertasse, wie das Cover eigentlich nahelegt. Genau, da kommen wir auch noch zu. Im Raumschiff, Genau, zum Raumschiff-Cover. Ähm, machen wir aber erstmal weiter mit Musik. Sweet Talking Woman war auch eine Single-Auskopplung und kommt
2: jetzt. It's
0: Talking Woman, ein Stück, bei dem sich Jeff Lynn im wahrsten Sinne des Wortes in eine Sackgasse geritten hatte. Christian, was
2: hat es damit auf sich? Also das Stück ist zumindest eins was dafür bekannt ist, dass es kaum einen anderen Popsong gibt, der so oft geschnitten wurde, wie dieser Song. Und man hört das nicht. Das ist das Faszinierende. Also es war ja so, die haben so aufgenommen auf 24 Spur. Mehr hatten sie nicht. Und äh, zum damaligen Zeitpunkt wurde ja noch analog aufgenommen. Und Jeff Lin bestand auch immer drauf, dass vier Spuren bis zum Schlussmix offen blieben. Falls er noch was beim Mixen gemerkt hätte, hier fehlt noch was oder hier ist etwas falsch, dass man das noch ergänzen konnte. Das heißt, jetzt mussten ein Riesenorchester, 40 Mann Orchester, 30 Chorsänger und die Band mussten sich diesen engen Raum teilen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es war so, er hat das Schlagzeug immer doppelt aufgenommen. Einmal hat der Beth Bevan das so runtergeklappert, wie er das äh, gesagt bekommen hat von Jeff Lynn, macht er so und dann wurde das Mikrofon oder die Mikrofone ans andere Ende des Raumes gestellt, anders eingestellt und dann musste er genau das gleiche nochmal spielen und das wurde dann zusammengemischt. Also so klare Vorstellungen hatte der. Und wenn man sich jetzt vorstellt, äh, man hat jetzt 70 klassische Musiker und eine äh, vierköpfige durch multispuren äh, natürlich verstärkte Band und das zusammenzukriegen mit dem Solo Gesang mit dem Background Gesang da ging einiges etwas schwer von der Hand aber das hört man im Song nicht an
1: das erstaunliche ist also wenn man sich das vorstellt was Christian gerade erzählt hat ja. und dann kommt der Chef Jeff Lynn und sagt die Gesangsspur, die wir aufgenommen haben, die gefällt mir so nicht. Und er schreibt einfach den kompletten Text nochmal um. Neue Lyrics, neuer Titel. Also der Song sollte eigentlich Dead End Street heißen.
0: Also Sackgasse. das
1: Sackgasse, genau. Kommt ja
2: am Text ja. vor. Und, ja, ja, genau, ja. Ja.
1: Aber er setzt sich dann wirklich nachts hin und sagt, okay, ich brauche eine neue, einen neuen Text und damit auch gleichzeitig eine neue Melodie und fängt eigentlich nochmal praktisch fast von vorne an und benutzt aber diese Spuren, von denen du gerade erzählt hast, Christian, dann ist das echt, ähm, ja, wie soll ich sagen, eigentlich ein Mammutprojekt.
2: Ja, und Eig es hört sich leicht für sich und an. Und
1: es hört sich trotzdem, genau. Und so, als, als hätte es von Anfang an so sein sollen.
0: Und man muss sich das mal vorstellen, der ist also ins Studio gegangen, hat zu seinem Ingenieur gesagt, schmeiß alles weg. Schmeiß alles weg, was ich hier gesungen habe. Und das war immerhin Reinhold Mack, <lacht> der also eigentlich wusste, wie es geht. Ja. Wir kommen ähm, zur dritten Seite dieses Doppelalbums. Concerto for a rainy day. Ähm, es ist eigentlich im Stil einer, einer klassischen Suite gehalten. Die Stücke gehen nämlich alle ineinander über. Die komplette Plattenseite, auch hier lassen die Beatles grüßen. Und ähm, es geht um den Regen oder das Wetter und was es mit uns so macht. Fangen wir an mit dem ersten Song. Das ist Standing in the Rain. Das müssten Sie jetzt sehen hier. Sie können es ja nur hören, aber Katharina Heinius geht gerade ab.
1: Ich habe gerade gesagt, da hätte ich gerne im Orchester Moped. gesessen. Ja,
0: und äh, spielt hier gleichzeitig mehrere Streichinstrumente äh, und Klavier. <lacht> großartig natürlich die klassischen Anspielungen. Der, der Gewitterregen ist übrigens deutsch am
2: Anfang, nicht englisch. Ja, der ist in München aufgenommen worden, wo das ganze Album ja auch aufgenommen wurde. Und da ging er eben raus mit seinem mobilen, tra tragbaren Aufnahmegerät und hat das mitgenommen. Ist übrigens interessant mit den Streichern, das sind ja auch Deutsche. Das hat ja damals praktisch zusammengesucht aus Münchner Orchestern, Leute, die mitmachen wollten, bis er 40 zusammen hatte und den Chorsänger genauso. Und er hat gesagt, das war das Interessante, als er an zwei Tagen die kompletten Streicher aufgenommen hat für das ganze Album, jeweils in, in dreistündigen Blocks er sagte, er hat noch nie erlebt, dass die Leute dann anschließend sich ins in die Mischkabine getränkt haben die ganzen und wollten hören, wie das klingt, was sie gerade gespielt haben. Also das, heißt, das war auch eine Anteilnahme. Die wollten mitmachen, die, wollt, die wollten wissen, was, was sie da jetzt gerade treiben. Das heißt, die waren jetzt nicht einfach ein gemietetes Orchester, die irgendwie äh, in irgendeinem in Studio in Los Angeles sitzen und denen es völlig egal ist, was sie jetzt in der nächsten halben Stunde fiedeln, äh, weil sie gar nicht wissen, in welchem Film das eingesetzt wird, sondern das waren wirklich Leute, die dann auch wirklich... Mit Herzblut dabei waren. Das, das ist der Unterschied äh,
0: zu den zehn Jahre zuvor entstandenen Beatles-Aufnahmen mit klassischen Orchester, wo die Herren erstmal mal etwas irritiert waren und erst später gemerkt haben, ja. was damit. geht. Hey, ihm... da habe
2: ich ja mitgespielt. So ja, okay. ich, ich bin der fünfte <lacht> Beatles. Okay. Ja, ja, ja. ja, aber die
1: Beatles haben ja zum Glück den Weg bereitet und so war es dann möglich, eben da auch äh, die klassische Musik mit einzufangen. Auch für die klassischen Musiker.
0: Ja, natürlich. Katharina, lass uns mal an deiner Gefühlswelt teilnehmen. Wenn du jetzt so, äh, so abgehst bei sowas, äh, was, was geht in deinem Kopf vor? Das hatte ich ja richtig mitgenommen hier.
1: Naja, diese harten Streicherstriche sind natürlich großartig, wenn du da drin sitzt in so einem Streicherpulk und die wirklich alle zusammen nach vorne gehen und du, und du diese ab das sind Abstriche, schätze ich, die sie da gespielt haben. Zack, 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 dann geht das, dann geht das richtig ab und das schaffst du wenn du alleine zu Hause dieses Instrument spielst, also ich spiele Bratsche, das ist mein Instrument hauptsächlich, wenn du das alleine zu Hause spielst, dann kannst du nicht diese Kraft entwickeln, die du in diesem Pult entwickelst und deswegen kann ich mir ziemlich gut vorstellen, dass die eben diese Kraft auch gespürt haben während der Aufnahme. Das ist ja Arbeit, das ist ja körperlich auch anstrengend, das ist ja das Sport, ja, ja. gar keine Frage und dass und? die dann natürlich wissen wollten, wie das auf der anderen Seite klingt, was die da machen und wie das, wie das in diesem ganzen... Ähm, Klangkonstrukt, wie sich das da reinfügt. Natürlich haben die sich gedrängt und wollten wissen, wie es klingt. ja.
2: Es kam noch dazu, ursprünglich war für die Streicher nicht das Musicland studio gebucht worden, sondern ein anderes, auch in München, ein größeres. Weil eigentlich ist das zu klein, das Musicland studio oder war zu klein, das gibt es ja nicht mehr leider, für, für solche Sachen, für Band okay, oder für Einzelaufnahmen, aber eben nicht für ein Orchester. Und dann hat Jeff Lynn sich das angehört und hat gesagt, nee, hier ist der Reverb, also der, der Nachhall so groß, das verliert jede Kraft, weil die irgendwie, die hören überhaupt nicht, was sie machen, weil das in irgendeiner Klangwolke untergeht. da hat gesagt, wir gehen ins Musicline-Studio. Und da haben die sich zusammengedrängt. Er, er hat er ist schwarz vor Augen geworden, als er gesehen hat, wie viele Stühle da jetzt gestellt werden mussten. Und da hängen die da drin, äh, wahrscheinlich so wenig Luft, dass die Fliegen von in die Wand zusammengequetscht sind.
1: Zusammen sodass sie sich nicht erstechen erst gegenseitig. Aber,
2: äh, da er, aber das, dieser, dieser eigentlich viel zu trockene Sound war genau das, was es letzten Endes gebracht hat.
1: Und das erinnert, es hat mich beim Hören tatsächlich auch ein bisschen, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber an Vivaldi erinnert. Ja, vier Jahreszeiten. Diese Regen, diese Gewitter äh, die Gewitterszene. Ja. Gewitter Und das kennen natürlich die Streicher auch. Ne? Also deswegen, also wer, wer ein Streichinstrument spielt, hat Vivaldi vier Jahreszeiten höchstwahrscheinlich.
0: Das letzte Stück des Concerto for a Rainy Day ist Mr. Blue Sky. Und bevor wir das jetzt hören. Bis wir genau über Blau reden. Out of the Blue, zu Deutsch aus heiterem Himmel, das ist der Albumtitel klar. Auch eine Anspielung aufs Wetter, aber es gibt noch jede Menge andere blaue Anspielungen auf dem Album. Zum Beispiel Birmingham Blues, Mr. Blue Sky.
2: Ja, Birmingham ist die Heimatstadt des Electric Light Orchestra und somit auch von Jeff Lynn und er wollte ihr ja da ein liebevolles Denkmal setzen. Mhm und nicht nur der Heimatstadt, sondern der Fußballclub ja, Birmingham gut. Blues wird immer
1: genau. wird äh, glaube ich vor jedem Spiel ge
0: ja nein, da wird vor jedem Spiel. Spiel vor jedem Spiel ja. wird Mr. Blues genau. Guy gesungen genau das ist so ähnlich wie in Liverpool halt oder inzwischen auch in vielen anderen Stadien der Welt You'll Never Walk Alone ich aber im schwarzen Block wird paranoid gesungen
2: <lacht> <lacht> ja, kommt auch aus Birmingham ah, ja.
0: aber ähm, die Birmingham Blues sind auch die Mannschaft und er war ja mit der Vereinslegende Trevor Francis befreundet der Jefflin und ähm, Daher die vielen Anspielungen auf seinen Lieblingsverein Birmingham. Jetzt aber. Mr. Blue Sky. Mr. Blue Sky. Überhaupt? Was, was Was passiert denn da alles? Für Kinder... mich klingt
1: es auch irgendwie nach einem Kinderlied. Also das kann man locker flockig direkt mitsingen. Dann kommen diese riesen Chorpassagen wieder rein. Dann, dann hat es was Theatrales, was Dramatisches irgendwie. Dann, aber, aber was Fluffiges irgendwie, auf, auf eine gewisse Art.
0: Wahnsinnswerk, Mr. Blue Sky und irgendwie ist es auch äh, Day in the Life 2.0, äh,
2: da kommen auch so ein, zwei, drei Zitate aus, aus dem berühmten Beatles-Klassiker sind auch drin. Auch zumindest sind barocke Anspielungen drin, diese Sequenzen, die aneinandergeleitet werden. Eigentlich ist das Stück an sich eine Suite für sich, weil es ja keinen durchgehenden, keine durchgehende Form hat, sondern weil auch verschiedene Dinge aneinander montiert werden. Und ja. das soll ja eigentlich dann auch diese, diese Transformation ins Positive. Vorher hat es geregnet, äh, 15 Minuten lang und jetzt auf einmal boing, jetzt kommt der blaue Himmel raus und jetzt äh, explodiert sozusagen alles. Alles, was unter, unter der Oberfläche gefangen war, kommt jetzt raus. Und es kommt ja tatsächlich raus. Ja. Das ist
1: eigentlich äh, ELOs oder Jeff Lynns Bohemian Rhapsody. Ja.
2: Ja, Natürlich. also ich meine, äh, Taylor Hawkins von den Foo Fighters hat mal gesagt, es ist ihr Night at the Opera, ODS Sergeant Pepper. Für auf Elo. das Album das, ja, Album das Album an sich ja ja, ja. Das, ja, ja. Das genau das stimmt kommt das schon hin ein berühmter Effekt
0: den Elo zu dieser Zeit besonders gern benutzt hat ist der vocoder wir haben ihn ganz am Anfang bei diesem Schnitt gehört <Musik> ein bis dato unerhörter Stimmenverzerrer. Erzähl mal was. Naja,
1: eigentlich kommt er aus der Militär. Aus dem Militär tatsächlich. Damit hat man versucht, Stimmen auf einem elektronischen Weg zu übertragen von, von einem Punkt zum anderen. Und irgendwann hat sich der eigentlich mehr in der Musik durchgesetzt, weil er halt diesen unverwechselbaren Sound hat, diesen elektronischen Sound, diesen verfremdenden Sound natürlich. Und das funktioniert so, dass ähm, man eigentlich ins Mikrofon mehr oder weniger reinspricht und das Mikrofon ist mit einem Keyboard verbunden. Und die, das, was man dann am Ende hört, also die Melodie, wird eigentlich auf, die, auf dem Keyboard gespielt, tatsächlich. Also man spricht ins Mikrofon rein und die Melodie, die am Ende zu hören ist, mit der Sprache, die wird durch das Keyboard erzeugt.
2: Und viel leichter umzusetzen als eine Talkbox zum Beispiel, wie sie Peter Frampton verwendet, der sagt, ich habe immer Brechreiz gekriegt, wenn ich mir den Schlauch ja. da in den Nachden schieben musste. Und hier macht man das einfach, man singt ins Mikro und äh, man selbst oder der Producer äh, spielt die Melodie dazu, sonst hätte Scher das auch nicht so exzessiv übernommen später. Ja. Und was hat das Militär, wollte die damit ähm, äh, die, Dinge verschlüsseln?
1: Nachrichtenverschlüsselung. Ah, das war die mit, Idee.
0: Das ist ja... Höchst spannend. Naja, die
1: Idee, ähm, ähm, natürlich Sprache in elektronische Reize zu übersetzen und die dann zu, zu übermitteln und dann wieder zu entschlüsseln. Also, es war so ein, ein Code, was wir Kraftwerk
2: dann kurz darauf perfektioniert haben. Oder ja. eigentlich auch zeitgleich schon.
0: Ja, ja. hat man ja in Urlaub, Autobahn, ja. Ne? Das so, wir hatten vorhin schon mal ganz kurz das Album äh, angesprochen, Out of the Blue. Äh, und äh, da ist ja noch was drauf, was äh, ja ein Markenzeichen, nicht nur der Sound, sondern auch äh, ein optisches Markenzeichen von Jeff Lynn und Electric Light Orchester geworden ist. Ähm, ein Raumschiff. Ja, also das Raumschiff, das ist ja schon Kult. Ne? Das ist eigentlich...
1: Ja, das haben sie auch für die Bühne dann nachgebaut. Genau, um, und in
0: der Platte war es. Also als, bei den
1: Konzerten, wenn sie, als genau. sie dann mit dem Album auf, auf Konzert schon waren. Im,
0: jetzt inzwischen heißt die Band ja Jeff Linz, ILO. Ja Und äh, die haben immer noch das Raumschiff
2: dabei. Wobei die ist jetzt praktisch fast nur noch eher alleine. Also das letzte Album von ILO Jeff Lins ILO, hat er alle Instrumente selber gespielt, alle Stimmen selber gesungen. Aber das Raumschiff äh, ist nach wie vor dabei. Im letzten Jahr war das, glaube ich, Anfang letzten Jahres. Und wer ein rauskam. nicht
0: geplündertes äh, Album, äh, Originalalbum hat, äh, der findet ähm, im Cover sogar einen äh, Pappbausatz, hier ist es nicht mehr drin, von, von diesem Raumschiff.
2: Also ist aber nicht flugfähig. <lacht>
1: kann man kann und, man sich
2: dann auf den Nachttisch stellen.
1: Und ganz interessanterweise auch eigentlich ähm, äh, Porträts der, der, der vier Hauptmusiker von ILO eben, Schwarz-Weiß-Porträts, was ja wiederum an die Beatles auch erinnert, die ja auch bei ihrem Doppelalbum, beim Weißen Album, eben auch diese vier Schwarz-Weiß-Porträts mit drin hatten. Also hier auch wieder ja, der eindeutige Bezug.
0: Ein wunderbar gestaltetes Album was mal wieder mein Plädoyer dafür ist, dass man sich mal wieder ein Album aus dem Regal nehmen sollte und egal auf welchem Tonträger man es hört, es einfach mal in die Hand nehmen und anschauen. Es ist wirklich alles sehr wertig gemacht.
2: Artwork nannte man das dann. Genau.
0: So, zum Schluss noch müssen wir noch eine Frage klären. Electric Light Orchester wurde ja wahrscheinlich der Bandname, der am häufigsten falsch übersetzt wurde mit elektrischem Lichtorchester, ist natürlich Quatsch, Katharina.
1: Ja, also das Lightorchester, Light, darum geht es, also ein kleines Orchester mit, ähm, ja, ähm, nicht so üppig besetzten... Ohne Zucker. M <lacht> nicht so üppig besetzten... Ähm, äh, Instrumentengruppen sozusagen, das ist damit gemeint. Ein Leitorchester, also ein, ein klein besetztes Orchester mehr oder weniger.
2: Wobei das hier gar nicht mehr zutrifft. Und die paar Streicher, die hier noch als Solisten geführt werden, hatten da schon nichts mehr zu tun. Sondern hier hat Jeff Lynne wirklich auf, das große, auf den großen Orchesterapparat gesetzt und die Streicher, die drei, die noch draufstehen, äh, wurden auch beim nächsten Album entlassen sozusagen, weil es hieß, brauchen wir nicht mehr. Äh, damit das nicht so auffällt, hat er sie dann in das kleine Studio reingequetscht.
0: Genau. <lacht> Katharina hat zum Schluss noch ein Fundstück aus dem letzten Song des Albums, Wild West Hero, mitgebracht. Was hat es damit auf sich?
1: Das stimmt. Also ich habe ja vorhin schon angedeutet, ähm, jeder, der ein Streichinstrument spielt, hat mit Sicherheit die vier Jahreszeiten von Vivaldi gespielt oder eben auch den Pachelbel-Kanon und der findet sich auch wieder auf diesem Album. Also im Refrain von Wild West Heroes ist ganz klar der Bezug zu hören, die Akkorde stimmen, die absteigende Streichermelodie ist zu hören. Hier ja. hat es also inspirieren lassen, würde ich sagen. Ja,
0: ich, ein großes Zitat und Inspirationsfestival, das ist den Beatles nicht verborgen geblieben und den Traveling Wilburys,
2: wo er dann ja Mitglied war. Christian, das hat eingeschlagen damals offensichtlich. Das hat's, weil ich meine, es hat ja irgendwie was unwiderstehliches, was dieser Sound den Jeff Lynn entwickelt. Und das ist, wenn wir zum Beispiel die, die vorletzte, das vorletzte Album von Brian Adams angucken, was er auch produziert hat, man hört das, man weiß noch nicht mal, wenn, wenn man es nicht weiß, auf Anhieb, dass es Brian Adams ist, aber man hört sofort, dass Jeff äh, damit produziert hat, weil dieses das, das hat so etwas Süffiges und und gleichzeitig äh, beruhigend und anregendes. Und das ist etwas, wo man sagen kann, okay, man kann das kopieren, macht man natürlich nicht, man lässt sich davon inspirieren. Aber wenn der Meister selbst zu Werke geht, ob er Dave Erdmanns produziert oder Paul McCartney, das spielt keine Rolle, seine Handschrift wird durchkommen. Ja, und da war
0: dann letzten Endes George Harrisons Cloud 9, die Zusammenarbeit, die dann zur Supergroup Traveling Wilburys geführt hat. Und da hat er dann mit all denen, von denen er ein großer Fan war, zusammen äh, im Studio und auf der Bühne gestanden. Also fast schon ein Rock'n'Roll-Märchen, was da wahr geworden ist, aber eben auch mit einem ganz, ganz großen Können äh, kompositorisch-musikalischem äh, Genie. Vielleicht ist er doch der fünfte Beatle. Oder der sechste, der siebte oder achte.
1: Er ist ein absolutes Genie, was Klangvorstellungen angeht. Also er hat die Musik so in sich aufgesogen. Das finde ich so faszinierend, dass er da wirklich eine Klangvorstellung entwickelt für sich und für andere. Und zu jedem Zeitpunkt, das ist mein Gefühl, auch wenn er diese anderen Alben dann produziert, zu jedem Zeitpunkt genau weiß, wo er sich befindet in der er, Musikgeschichte. Und wenn er heute
2: mit denen auf Tournee geht, da ist er eigentlich nur er dabei und der, und der Keyboarder Richard Tandy aus der alten Besetzung. Das klingt genauso, wie es zu klingen hat, weil das eben fixiert ist. Da wird nichts dem Zufall überlassen. Das ist nicht improvisiert oder von irgendwelchen Tagesformen abhängig. Nein, die Musiker wissen genau, was sie zu machen haben. Die können das reproduzieren und trotzdem klingt es nicht steril. Danke Christian Fahr, danke Katharina Heinius. Mein
0: Sehr Name gern. ist Frank Gerne. König. Tschüss.